0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 7 agosto, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi mamma mia che paura la protagonista di oggi è la contessa Ergebet Batori l'ho conosciuta tu l'hai conosciuta, si vede, Mm. ti assomiglia anche un po' hai visto procionessa che ha fatto subito perché noi per comodità fonetica la chiamiamo Elisabetta Eh, parliamo di una donna (ride) per gli amici Elisabetta la la Betta nata il 7 (ride) agosto del 1560 a Nirbator in Ungheria la Contessa Dracula o la Contessa Sanguinaria <ride> sempre cose in <ride> <la, ride> <con> nei <ride> Guinness dei primati è la più prolifica serial killer della storia sì. lei viene accusata di aver torturato e ucciso Addirittura, secondo alcune testimonianze, più di 600 ragazze, meglio se vergini.
0: Beh, c'era tanta gente a disposizione, effettivamente.
1: E si racconta che per mantenersi giovane facesse il bagno nel loro sangue. Si narra che un giorno, dopo un violento litigio, le fosse ecco, sì, rimasta litigio. sulla pelle un po' di sangue <ride> di una domestica. Sembra Annibal Lecter. E lei aveva detto, oh, guarda come la pelle <ride> è come morbida. Per cui da lì aveva deciso, in maniera molto pragmatica, eh, di incominciare a fare delle stragi. Queste
0: sono le storie che piacciono molto a Piero. Sì, anche al Procione. Sì. Leonardo invece no, lui queste storie così le guarda con... No, star. Io mi ricordo che da adolescente, quando viaggiavo per le prime volte in questi luoghi sperduti, la storia della Contessa Dracula era molto gettonata.
1: Allora, Elisabetta apparteneva alla famiglia Bathory, sì. eh, che era una famiglia aristocratica molto, molto, importante. molto potente, piena di principi e di voivoda, i governatori, sì. e la famiglia Bathory controllava praticamente la Transilvania, <ride> lì, eh, lì, lì, lì sai, ce, io, ce n'è che ce n'è, eh? lo zio di Elisabetta era Stefano Batori ed era re di Polonia,
0: in quindi quel mica poco, mica
1: poco, sì. All'età di dieci anni, la giovane Elisabetta, che pare fosse anche molto bella e molto intelligente, viene promessa in sposa a Ferenc Nados di sì. classe 1555. Campione di pesi, no. no. Rampollo di un'illustrissima famiglia
0: di magnati ungheresi. Sì. I
1: due si sposano vent'anni dopo e lei, come regalo di nozze, riceve un castello.
0: Il castello di Ceite. Oggi Ciactiz o in tedesco Scectiz, 100 km a nord di Bratislava. Esatto, eh, che era in posizione strategica nell'alta Ungheria. Eh. Ferenc è sempre via per combattere i turchi, e si distingue per il coraggio in battaglia, la crudeltà verso i nemici, lo chiamavano il cavaliere nero d'Ungheria. Sì.
1: Elisabetta, lei sta a casa, cresce eh, i quattro figli e si annoia. Si annoia? No si occupa dei possedimenti, ma soprattutto eh, incomincia a, a, a circondarsi di cattive compagnie, si sì. parla di occultismo, eh, le streghe, gli alchimisti, persone che secondo le superstizioni dell'epoca sarebbero addirittura state vampiri. E eh beh, è
0: la zona, la, zona la zona doc dei vampiri. Si
1: narra anche che incominci a cornificare il marito e a sì.
0: commettere le prime feratezze. C'è una lettera, sembra, in cui i due coniugi si scambiano informazioni sui modi più appropriati per punire i servi. Tu come lo, eh. come lo bastoni? No, io guarda... No, no, io...
1: <ride> Dei cacciaviti. Non voglio impressionare Gisa. Cosa accade? Che Ferenz muore improvvisamente dopo una battaglia il 4 gennaio del 1604 e la vedovanza fa esplodere la follia, il sadismo no, della nostra protagonista. e La nostra betta va fuori di testa. Si parla di lei come della contessa senza freni, eh, inizia ad attaccare le proprie <ride> vittime a morsi, strappando le carni del Beh, collo. Cos'è? C'è una, un racconto che sostanzialmente ci racconta che lei decide di aprire una scuola per giovani nobile donne sembra venite il... qua vi insegno a fare l'uncinetto sembra l'incipito di non aprite quella porta in realtà queste fanciulle arrivano al castello C'è <ride> ce l'ha Elisabetta vengono imprigionate e vengono torturate, poi uccise e sì. sepolte.
0: La cosa, insomma, comincia a generare dei pettegolezzi. Sì. Tant'è che mattia II, re d'Ungheria, nel 1610 manda Giorgi Turso, cioè l'investigatore. Sì. Eh.
1: <ride> e questo Callaghan... No, che era un conte palatino. Questo Turzo raccoglie 300 testimonianze. Si dice appunto che le, le fanciulle venissero introdotte al castello.
0: Sembrava un po' Humphrey Bogart. Rinchiuse,
1: urso. sì, con la, c'è anche il trench. Rinchiuse, torturate, percosse, frustate, tenaglie, paletti, ferri incandescenti. <ride> e poi sepolte nel parco che circondava la <ride> fortezza. È una, è una cosa terribile. Non so con la bellezza che cosa <ride> no. ci allora, la bellezza del sapere, ecco, noi rispondiamo, diciamo così.
0: quando ci chiedono, ma è la bellezza la bellezza del sapere?
1: Cioè, il Tuzzo, quando entra, dice, su, a destra c'era una giovane c'era fanciulla. Un no, eh, il cadavere di una dissanguata era abbandonato nel vestibolo e nei sotterranei, racconta, agonizzavano Aiuto. una dozzina di fanciulle. Poi non vi dico l'odore di putrefazione... Roger Corman... Una, una cosa pazzesca. Eh, incominciano a uscire dei numeri. Per alcuni sono 36, per altri più di 80. C'è una serva che racconta che le vittime sono più di 600. Allora, partono degli arresti e... Eh,
0: processi, processi e condanne a morte. E condanne
1: a morte. Lei... Si sottrae al processo, ma non alla punizione per sì, il suo rango. Il suo
0: rango, quindi il tribunale stabilì che venisse rinchiusa a vita in una stanza del castello senza ventilazione
1: per farle sentire gli odori, né
0: spiragli da dove potesse usci- entrare la luce del sole quindi murata viva sostanzialmente. Poteva
1: soltanto comunicare attraverso una, una, una piccola feritoia da cui riceveva anche il pane
0: e, e l'acqua per. Sì. Gli alimenti, gli alimenti sì. tutto quello che abbiamo raccontato. finisce
1: il 21 agosto 1614, ma. perché lei muore. Sì, perché lei muore. Ma che cosa c'è di vero in questa storia? Che cosa di inventato? Si dice anche che lei, dopo la morte del marito, fosse diventata troppo potente e troppo ricca, sì. e siccome era alleata con Gabor, I principe di Transilvania. <ride> parente di Zazzaga Gabor, <ride> combatteva al fianco dei tedeschi contro chi? Mattia, Ma, Mattia quello che manda, manda l'investigatore. Sì, poi
0: dobbiamo anche pensare che lei apparteneva a un'importante famiglia protestante ungherese, quindi anche questo non è da escludere il fatto che si mettessero in giro delle certo. male lingue per danneggiarla e danneggiare quindi il fronte anticattolico. In
1: più... Si scopre che il Mattia aveva un enorme debito nei confronti della famiglia questo, di Elisabetta. Questo è un
0: classico. Ne abbiamo parlato di una vicenda analoga: la baronessa di Carini, anche in questo caso la gelosia diventa una sorta di eh, alibi per non pagare i debiti. Per non pagare i
1: debiti. E poi cosa accadeva? Se un nobile veniva condannato per omicidio, i suoi beni passavano al re. Quindi il re in un colpo solo si prende i soldi della nostra protagonista e non paga i suoi debiti alla sua famiglia. Allora, si pensa che tutta l'indagine del conte Palatino Turzo possa essere stata in realtà una una messa in scena. Eh, Non ci sono delle prove di ciò che lui vide al castello.
0: E E poi in più c'è, diciamo il gusto per la leggenda nera che è tipico dell'età romantica posteriore, certo che cercava anche di creare delle immagini interessanti per un pubblico di lettori e di eh, amanti del genere horror perché il caso di Bram Stoker eh, anche Stoker attinge a, a tutta una serie di fonti che erano in circolazione ci sono addirittura delle
1: testimonianze che nagano che in realtà lei potesse girare liberamente nel castello che vivesse ancora con il rango precedente come una sorta di accordo. Sì, ai domiciliari. Stai ai domiciliari nel castello, noi non ti paghiamo i debiti e la facciamo pari e patta.
0: Il castello fu distrutto da un incendio nel 1799, ci sono le rovine, si possono visitare, io ci sono stato. Ecco, Leonardo c'è stato. E infatti i canini, vedi che... Vedi che
1: sto notando (ride) un allungamento dei canini, va bene. Eh, Cosa dire Leonardo?
0: Che è una storia inquietante è una storia che, su cui bisognerebbe indagare di più secondo come me al manaco secondo me noi dovremmo sì. impegnarci Andai... nel ristabilire la parte verità. della verità Va bene, leonardo
1: io colgo questo tuo appello sì, una se spedizione. ci mandate dei soldi facciamo la spedizione, spedizione io non sì. posso pagarla allo stato dell'arte ecco. <ride> e vedo che anche adalgisa fa così guarda. no no ha che no. paura adalgisa ha paura ce ne vogliano le altre categorie, nella storia del pugilato per noi esistono solo i pesi medi e i pesi massimi, ci sarebbero anche i Welter che poi ingrossandosi diventano dei medi, Welter l'ho conosciuto, Giorgio Welter, (ride) allora sono stati campioni del mondo dei pesi medi, cioè di, di quei pugili che pesano tra i 70 e i 73 kg, Toro Scatenato, Jack La Motta, quello del film di Scorsese con De Niro.
0: Sugar Ray Robinson, forse il più grande di tutti. The Marvelous
1: Marvin. Agle, che viveva a Milano. Mani di Pietra, Roberto Duran. E l'immenso Leonardo, tra gli altri. Oggi parleremo del pugile che tutte le classifiche ritengono uno dei più grandi pesi medi della storia, un maledetto, più maledetto di Jack Lamotta. Eh, parliamo di Carlos Monzón, nato a San Javier, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, oggi, il 7 agosto del 1942. Siamo partiti dal nostro peso medio nazionale preferito, il grande istriano Nino Benvenuti, che guarda l'almanaco. classe 1938, campione olimpico dei Welter a Roma e poi campione del mondo. Ricordiamo, lui vince a Roma nel 60 e poi fa il salto di categoria, diventa campione europeo e nel 67 a New York campione mondiale dei Medi, dopo tre match EPC contro il detentore Emily Griffith che la notte incollano al televisore tutta l'Italia, meraviglioso.
0: Benvenuti, strappa il titolo a Griffith il 17 aprile del 67 al Madison Square Garden. Perde la rivincita il 29 settembre
1: allo Shee Stadium e, e poi e si rifà sempre al Madison e vince il 4 marzo del 68, difende il titolo per quattro volte e poi il 7 novembre del 1970 mette in paglio la cintura contro uno sconosciuto che è appunto il nostro Carlos Monzon Quattro anni più giovane di Benvenuti aveva un bilancio abbastanza ragguardevole perché lui contava 68 vittorie 9 pareggi 3 sconfitte e un no contest cioè l'incontro interrotto senza vincitori o vinti quindi su 81 di, disputati un ottimo eh. ottimo pedigree Eh, non ha mai però combattuto in quel momento lontano dal suo Sud America e eh, al tempo stesso non è mai andato a terra e questo doveva far riflettere non era mai andato a terra un picchiatore dicono parlavano di qualcuno non particolarmente Mobile. mobile di qualcuno non particolarmente intelligente da un punto di vista pugilistico benvenuti lo è stato certamente, l'indio d'acciaio crudele e selvaggio. Uh, si parla già del suo destro terrificante e effettivamente il 7 novembre 1970 siamo a Roma, Palazzo dello Sport,
0: Monzon, dopo un match pazzesco, e se, sì, però pazzesco per la violenza, ma senza storia, ah. dominatissimo da Monzon, Lui abbatte Benvenuti con un destro al mento alla dodicesima ripresa e conquista il titolo di campione del mondo dei pesi medi.
1: Sprezzante avrebbe detto, potevo stenderlo molto prima, ma l'ho lasciato vivere. Eh, L'8 maggio del 1971 a Monte Carlo, Monzon concede la rivincita a Benvenuti. Qui è una vera e propria carneficina,
0: un'immigliazione. Va al tappeto due volte in pochi minuti. All'inizio della terza ripresa, dall'angolo, il manager getta la spugna. spugna. Ricordiamo che Monzon sarà campione per sette anni, dal 70 al 77.
1: Sì, lui eh, vince 13 volte. L'unico avversario che lo mette in difficoltà è l'ultimo, è un colombiano del 46,
0: Rodrigo Valdes.
1: Valdes, quindi era di due anni più giovane. Ci sono due incontri con Valdes. Il primo è il 26 giugno del 76. Valdés vorrebbe rimandare l'incontro perché suo fratello è stato ucciso da una settimana in una in rissa.
0: Mamma mia.
1: Eh, però quando questo incontro non viene rimandato se la gioca, combatte alla grandissima, ma viene atterrato alla quattordicesima ripresa e quindi perde ai punti. La rivincita è il 30 luglio del 77 ed è uno degli incontri di box più emozionanti della storia. Se le danno di Santa Ragione sì. è Monzon a toccare terra la quarta ripresa, per cui gli, gli contano. Il suo ginocchio si schianta a terra dopo i colpi di Valdes. Lui si riprende ed è lui a quel punto che alla decima riesce a mandare al tappeto Valdes. Alla fine del match, come accade talvolta anche alle Olimpiadi, i, i, i pugili entrambi alzano le braccia al cielo perché sono tutti
0: e due di, avere... di aver vinto. Eh.
1: Ma è Monzon che viene premiato, per cui certo. lui a quel punto annuncia il ritiro.
0: Well non c'è nulla qui. I punches sono really sinking in. All delivered with a knuckle part, hard punches. Oh, that's. That's the first time that Monzon has touched down since 1963 and he's even debating that with Roland Eking but the referee è quite right giving him the mandatory eight
1: count. Allora qui diciamo è la, la bella storia però parliamo di un maledetto perché Monzon era sesto di 12 figli la boxe la scopre quasi per caso diciamo che era l'ultima spiaggia utile per evitare di diventare un criminale un mm. delinquente, un delinquente di strada e la sua è un'infanzia poverissima trascorsa a fare lavori di fortuna e poi è un'infanzia che incontra la delinquenza, i furti, eh, diciamo che tutto era,
0: era, era segnato perché lui diventasse un criminale. Rischia di morire di tifo da ragazzo, il primo allenatore che ha avuto eh, lo accoglie in palestra ma in cambio... Dice, restituisci il borsone che hai rubato sì, cioè lui entra, nella, sembra sì. il salai quando va da Leonardo sì, la prima sì, volta sì, sì.
1: Eh? <ride>
0: però ecco straordinaria la sua box perché era molto elegante resistenza, potenza tutto era concentrato era molto spietato era vera- veramente... aveva una grande capacità di incassare e di soffrire senza uguali e sul ring non aveva rivali ma nella vita con le, donne, un sacco di pasticci. con le
1: donne specialmente combina un sacco di pasticci. La moglie a un certo punto per i troppi tradimenti sappiamo che prende un revolvere e gli spara. Gli spara, lo colpisce al braccio destro. I giornali dicono che il colpo era partito accidentalmente. Pochi mesi dopo lui batte Griffith ai punti e nel 1974 debutta al cinema. C'è cioè un film, La Mary, è uh, un melodrammone che in Argentina tra l'altro oggi è
0: un, è un cult movie e sul set conosce Susana Jimenez clone
1: sudamericano della BB
0: sì. di Brigitte Bardot quindi nasce la passione 5 eh, anni Jimenez compare spesso in pubblico con un paio di occhialoni scuri per nascondere mamma mia i lividi delle botte Monzona ave- ammise di aver menato tutte le donne che ha avuto le cose peggiorano
1: quando lascia il pugilato qua mi viene in mente anche Jack Lamotta sì. viene ben raccontato nel film di Scorsese Toro Scatenato perché quel minimo di, di regole eh, che gli dava partecipazione agli incontri eh, va a farsi benedire e a quel punto dopo l'abbandono dell'attività agonistica eh, la vita di Monzon sarà una discesa a rotta di collo nel, nel, nella violenza nell'oblio, nelle tenebre nel 79 sposa, sposa Alicia Muniz, che era una modella uguayana, Era ahimè, bella? Bellissima. E il 14 febbraio 1988 a Mar de la Plata, al culmine Mamma di un litigio mia. ubriaco, fatto, eh, Monzon picchia la donna e poi, io me lo ricordo benissimo, ah. benissimo che fu un... Avevo vent'anni, Monzone era un nome mitico, la strangola e poi compie questo grottesco tentativo di fingere un suicidio lanciando il suo corpo ah da, da un balcone, da un terrazzo.
0: Verrà condannato a 11 anni di carcere, dopo 7 anni ottiene la libertà vigilata. E arriviamo la maledizione, al 1995 la maledizione
1: non finisce perché 8 lui...
0: gennaio sta facendo ritorno nel carcere di Las Flores dove ha l'obbligo di pernottare la sua macchina sbanda esce di strada e si capovolge più volte a una velocità di 140 km all'ora e lui ha 52 anni e muore così, e muore. Lascia,
1: questa... lascia questo mondo un atleta straordinario e dannato dannatissimo, un'esistenza terribile. Uno splendido libro è pronto per partire in vacanza con voi, noi restiamo qua per voi e Leonardo oggi dove
0: ci porta? A Urbino, Urbino, Palazzo Ducale, Montefeltro, eccetera. Prima di andare a Urbino. Potete trovare in libreria di Duccio Balestracci, il Duca, vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro, editore La Terza. Ha scritto Andrea Merlotti sul Sole 24 Ore. Federico da Montefeltro, Duca d'Urbino, è stato certo uno dei protagonisti del rinascimento italiano. Io vi
1: faccio vedere il naso. Ne
0: è divenuto, anzi, una vera e propria icona, non solo per le sue azioni militari che ne fecero il principale condottiero dell'epoca, ma anche per l'immagine di sé, che egli volle trasmettere attraverso un'attenta politica artistica e letteraria. Non è un caso che egli sia stato, secondo alcuni, l'uomo più ritratto dei suoi tempi. Nella nella biografia che gli dedica, Duccio Balestracci ha ben presente quest'opera di costruzione dell'immagine cui il Duca aveva a lungo lavorato. Eh, L'autore mostra bene che l'armonia che riscontriamo nelle opere promosse dal Duca, a partire dal celeberimo Palazzo Ducale, sono da leggere come un'espressione di quella stessa armonia che doveva presiedere al buon governo dello Stato. L'amore per la cultura non era in contrasto con l'uso anche spietato, e qui vengono in mente i due personaggi violenti di prima, dalla, certo. dalla vecchia sanguinaria a a a, al povero Monzon.
1: Ma infatti, Vittima di se
0: stesso. Spietatezza, la congiura dei pazzi, pare sì. che l'abbia udita lui. Però nessuno di loro ha costruito un palazzo ducale o ha creato la più grande biblioteca del mondo. E allora lasciami e dire. E non ha avuto neanche Piero della Francesca. Ecco,
1: a me viene in mente la perfezione della conchiglia sì. e
0: dell'uovo distrutto. Perché Piero, chiamandosi Piero, adora Piero. Certo. Piero su Piero.
1: Noi vi lasciamo con l'immagine della nostra meravigliosa, nostra, perché noi siamo amici di Brera, sì. della nostra pala Montefeltro. Evviva! Evviva! Quel naso lo vorrei avere anch'io, se l'era fatto segare perché avendo perso un occhio,
0: se vuoi, dopo voleva qui.
1: vedere dall'altra parte qualcuno. Quindi seghiamo il naso. Ecco, no, io farei a meno, anche perché io ho un bel nasino, senti, eh, è se, vero. se tanto ti interessa.
0: <ride> non è lifting. Vero. No, invece lui ha rifatto, rifatto
1: i seni, ma questa è un'altra <ride> storia. Ci vediamo domani, mettete la pala a Montefelt, un po' di bellezza dopo questi due cavedani.
0: Almanacco di bellezza